0: Strdešný pozdrav
1: všetkým zo Sieny, všetkým, ktorí sú tu s nami v našom sede v Kantonovo, všetci priatelia, ktorí počúvajú cez naš web TV, cez stránku ww.bodka.org. Ako každú stredva dnes večer sa stretávame pri ďalšej časti našej série ktorá už trvá určitú dobu, je to ohľadom božskej spravodlivosti. To je taká široká téma. A môžeme sa zosrediť len na niektoré aspekty.
0: Ale zdá sa nám,
1: že je to tak dôležitá téma. A môcť mať takú, taký širší pohľad na. na na, ten, na vlastnosti Božej spravodlivosti a čestnosti, ktorú samotný On vyžaduje od nás. Aj my ju môžeme mať, pretože sme schopní to, to, to tak realizovať. Toto je trošku z toho, čo sme už tak mesiace hovorili. A teraz sa venujeme téme také veľmi dôležitej. Nemožnosť hovoriť o spravodlivosti bez ospravnenia a niektorých aspekty. By som chcel ešte tak počiarknúť, a tá časť minulý týždeň bola naozaj taká, taká náročná, hľadom tohto bola taká obsažná. A dnes večer by som chcela tak ešte pripomenúť niektoré aspekty, ktoré sme už tak uviedli a snažiť sa ich tak definovať, špecifikovať lepšie. Hovoril som, že ospravedlnenie znamená. Považovať takým, že niekoho, že nie, nie, nie je nemožného potrestať. To znamená, aj keď je ospravedlní, znamená, že nemôžu byť potrestaný ho v súlade takým tým kritériami toho súdu, ktoré boli stanovené. Hovoril som o, tiež o takých tých príkladoch z nášho právneho systému
0: a odvolavil
1: sa na to, čo sa nazývajú také tie príčiny ospravedlenia, dôvody ospravedlenia. Aj naše italianské právo umožňuje takú možnosť byť ospravedlenie súdom. To znamená, že nie sme vyslastení za neviny, pretože sme neuskod- neurobili niečo, alebo že to nie je trestné, alebo tak, ale jednoducho sme ospravnení, pretože nás nemôžno potrestať. To znamená bez ohľadu na nejaký súd ohľadom viny je tak dané dokopy určité fakty, ktoré, ktoré proste tak osprania to správanie a urobia ho nepotrestateľný. Toto je taký postoj, ktorý súd, môže, tá, súd sa môže tak zobrať len v prí, za prídnosti určitých faktov, ktorý zákon určuje ako také základné na to, aby bolo byť vyhlásené, že nikto nie je potrestateľný.
0: Takže Napríklad,
1: ako som citoval, jeden z nich je také, že legitímna obrana. Podľa italianského práva, keď sa použíš takú uprávnenú sebeobranu, tak nie, človek nemôže byť potrestaný potom. Pán tak vyriešil uh, tento problém takého postrestateľnosti človeka v dôsledku hriechu prostredníctvom jediného, dôvodu ospravedlnenia, ktorý je v kráľovstve. A to je, pre každého človeka bola daná možnosť tak, apelovať na takýto dôvod ospravedlnenia. A to znamená Božího súdu ohľadom hriechu a riešnika. A tak nebyť. 9 viac považovaný sa potrestateľného na základe toho spravdlivého súdu Božieho. Čo to znamená? Vieme, že Boh povedal človeku, že nemá hrešiť, nehrešiť. Čiže dal mu takú možnosť vybrať si, pretože sloboda výberu je naozaj taká, slobodná vola je taká sveta pre Boha.
0: Čiže človek má túto možnosť stále
1: pripomínam môž, ten príbeh Adama v knihe Genesis. Čiže povedal človeku, že ak si rozhodne, že bude konať bez, bez Boha, zomrie. že dôsledkom hriechu by bola smrť. Takže všetci vieme, že smrť, ktorá prišla na svet dôsledku hriechu, ktorým takým tým autorom a tým, ktorý ho tak ponúkal, bol Satan, Satan, ten protivník. Čiže ten, táto smrť bola dôsledkom, taká prirozená dôsledkom hriechu, ktorý sa tak rozširuje na všetkých a, a, ľudí v dôsledku toho hriechu prvého človeka. Čiže toto je to, čo nachádzame v písme. Nechcem to tak zjednošučovať či banalizovať, ale tak približne ide o toto. Môžete si to um, ísť tak do hĺbky, hup, prečítať v častiach nového zákona obzvlášť v listoch Pavlových, ktoré sú také dobre vysvetľujúce len týchto argumentov. Čo chcem povedať je, že Boh stvoril taký predpoklad, takú podmienku, alebo taký dôvod ospravdňa pre všetkých ľudí, aby kdokoľvek um, mohol tak vzývať, do, tak dovolávať sa tej, tohto dôvodu ospravedlnenia a potom bude považovaný uh, Bohom za nepotrastateľného kvôli uh, tomu hriechu, ktorý urobil. A tento dôvod tohto ospravedlnenia jediná, jediný a to je taká tá obetná smrť uh, nášho pána Ježiša Krista, ktorý bol poslaný na zem aby mohol odstrániť hriech a smrť. Čiže toto je ten systém, ktorý Boh tak pripravil, aby mohol prijať tak absolútne prijať v tom skred vykúpení Ježiša Krista všetkých tých, ktorí sa s ním identifikujú. Čiže uh, vy, vyznať, že Ježiš je pán, a to znamená, že my patríme Jemu, a vyznať sa a identifikovať sa s ním na tom kríži ako, ako človek a v ňom taktiež vo vzkriesení ako druhý človek, ako nové stvorenie, to nám umožní, a to, že Boh nás v Kristovi vidí ako nepotrestateľných kvôli riechu, ktorý sme spáchali, a vidí nás, že sme ospravedlení skrze to dielo kríža, poskrže Božiu prítomnosť Ducha, Svet, svetu prítomnosť Ducha Svetého v nás. Čiže je tam taký dvojatý, dvojitý účinnok. Čiže na jednej strane je taká tá smrť, obetná smrť Júša Krista a potom Duch Svetý, ktorý prišiel, aby prebýval v duchoch, duchoch veriacich, aby umožnil byť taký schopný žiť spravodlivosť a plniť túto že. Čiže na jednej strane tak vlastne tak, keby sa tak ničí ten Boží, Boží hniev a na druhej strane dokážeme žiť spravdeľosť. Čiže nikto by nemohol mať túto schopnosť plniť Božiu vôľu a Božiu spravdeľosť. Len ten, kto verí v Ježiša Krista, môže tak prijať tie benefity zo strany soco, že je nepotrestateľný a to odpustenie toho, ktorý tým hriechom je potrestený. A Toto lepšie vysvetlím, bo sa mi to zdá také dôležité. To sú také moje úvahy, ktoré tak ponúkam jednoduchým spôsobom, aby sme mohli mať taký komplexnejší obraz a ak by, ste, ak by budete považovať za užitočné, by ste tak mohli prijať za svoje. Čiže vrátim sa teraz k takému tomu trestnému procesu v Talians, podľa talianského práva. Keď tento obžalovaný príde pred sudcu, sudca má úlohu súdiť to, čo člento človek urobiť a túto osobu aplikovať zákon. A ak bude uznaný za vinného, potom má byť potrestaný podľa... podľa Práva a ak nebude vinný, tak oslobodiť. Čiže súd sa rozhoduje ohľadom tej viny, aj také potrastateľnosti a taktiež aplikácie tej, toho trestu, ktorý bol na to predúrčený. Hovorím, že, že popri, popri sudcovi je to ešte ďalší subjekt v tomto trestnom procese, ktorý môže byť dvo, dôležitý pre nás. Ak ja spácham nejaký delikt, to znamená, ak niekomu ubližím a prí, prídem tam spred súd, nielen, mám, že mám pred sebou toho sudcu, ktorý ma súdi, a môže rozhodnúť, či ma potrestá, alebo nie. Ale mám tam takého, toho človeka, ktorého som, ktorého som ja ublížil, na ktorého bol zameraný ten môj skutok, ktorý spôsobil škodu, ktorý tento človek má právi, práva voči mne. A môže si žiadať proste nejaký kredit, nejaké uspokojenie, um, nejakého toho práva tani, tanienského, aby mohol byť. Bolo tak znovu, tak, aby mohla byť nahradená tá škoda. Čiže je tam taká tá dvojitá, dvojitá línia. Čiže je tam ten súd ohľadom viny, čiže trestu, trest, potrestateľnosti a trestu, alebo oslobodenia. A na druhej strane je také nahradenie škody niekomu, ktorý má taký kredit voči mne v dôsledku toho, čo sme urobili. Čiže v našom prípade, keď hovoríme o Božej spravodlivosti, je tiež takýto tento dvojitá línia. Ale v podstate je to len to jedno, pretože ten, ktorý je súdca a je to samotný Boh, on je tiež ten, ten, tá osoba, sme, ktorému sme my ubližili v dôsledku nášho hriechu. Čiže nie len, že Boh nás ospravdne a vyhlási nás za nepotrestateľných, pretože Ježiš sa ponúkol ako taká obeta výkupná na miesto nás a v náš prospech, ale tiež... Čo sa, keďže on je tá osoba, ktorá je nami urazená, on nám môže aj odpustiť vďaka tej obeď, pretože už nemá žiadny taký kredit voči nám, už mu nič nedlžíme. Hriech obsahuje v sebe nielen ten dôsledok, a to je, to je s tým je smrť, ale tiež určitý taký kredit vo to voči tomu hrie, hriechníkovi. Čiže odpustenie, ktoré Boh zabezpečuje, je toto. On nemá už žiadne očakávania voči nám. Pán Ježiš Kristus, tým, že tak sám trp, strpel, ako hovorí Izajáš, ten trest, ktorý, ktorý nám dáva záchranu, on to znamená urobil tak, že na nás sa už ne, tak nezloží všetky tie dôsledky nášho hriechu a my už neprechádzame tým trestom, pretože niekto už zobral ten trest na seba, tým, že nás reprezentoval a tiež získal odpustenie od uh, hriechu. A v, de, opäť vďaka tej istej smrti, že ten, ktorý bol, moho, ktorého sme urazili hriechom, on môže odpustiť. Ako nám apelicio pripomenul predtým, že Boh nielen odpúšťa, aj zabúda, pretože odpustenie nie je len nejaký taký dobrý, dobrý pocit v, v oči nejakému človeku, ktorý nám nejak ublížil. Ale odpustenie je taký koncept, právny koncept. A keď je to použité, ten, je to proste právny vkont, aj v Biblii. Čiže on odpustenie dlhu. Čiže odpustiť znamená už nemať viac očakávania voči nejakému človeku. Čo sa týka emotívneho alebo psychologické nejaké očakávania alebo čo sa týka aj financí. Čiže už nemať žiadne výhody, aby sme mu stávali nejaké podmienky. Už nemať viac nejaké také opravnenie na pomstu, ktorá by nám také nejak, že by sme sa cítili taký pomýšený voči tomu, ktorý nám ublížil A už nemáme žiadnu, žiadnu nejakú takú možnosť nejakého práva uplikovať si voči nemu. Že by sme tak žiadali to, čo tak, na, tak nejak obnoví našu osobu. Čiže odpustiť znamená všetko toto. To znamená, že je to taký širok, že je to, že je to proste také, všetko také.
0: Že keď stretneš tohto človeka,
1: potrebuješ sa opýtať sám seba. Že už tam proste nie je nič, čo by si mohol žiadať od neho. Proste, Malo by to byť také spontáne. Už nemám nič voči tomuto človeku. Boh takto koná správa sa voči nám. On nám ponúkol svoje odpustenie, pretože toto nám získal Ježiš, keď zomrel za nás prezentujte nás na kríži, skôr tu výkupnú obetu. A odpustenie je také tiež aj súčasne to ospravlnenie, ako som už hovoril, pre... Chcel by som tak tu takúto božiu dobrotu v jeho veľkom milosredenstve, ktorý tak, tak, tak dal, spojil svoju spravodlivosť s jeho milosredenstvom. Ako dobrý, spravodlivý sudca už nemohol tak ignorovať takýto, čo on vyhlásil, že však budeš rešiť, zomrieš. Čiže keď bola tam tá potreba tej, tohto, to je druhú spravodlivosti. Ako to koordinovať? Ako to zharmonizovať s, s toľkým milosrdenstvom Pretože on nie je milosrdenstvo Ako to dať dokopy? Takže vo spravedlnení sa nachádza toto všetko. Odtiaľ sa všetko odvíja. V tom širšom koncepte, ako sme povedali, tam je aj vykúpenie. Tam je odpustenie, ospravedlnenie. Boh nás tiež očistuje, čiže odstráňuje taký ten pocit viny, ktorý nám nás spôsobe Je, ťažkosti a spôsobe, to, ja že sme takí, berie nám pokoj. Nemáme pokoj. Prečo? Pretože sa hovorí, že Ježišova krv nám toto všetko potom zabezpečí. Čo znamená táto Ježišova krv? Čiže ak, nie ako nejaký biologický biologická hm, látka, ale znamená, znamená to taká tá uh, taká tá, uh, smrť. obetná smrť, ktorá bola aj hm, spodopádzajú krv. Čiže v dôsledku toho, toho násilia, ktoré bolo proti nemu m, použité, a tom, to znenie bola tam aj kratiždá táto smrť, ktorú obetná smrť pána, ktorý prišiel a zobral na seba všetko to, čo by prináležil nám, ak by to on neurobil namiesto nás. A odstráni akúkoľvek možnosť, že to, čo padlo na neho, by mohlo sa ešte zasiahnuť nás, my, ktorí veríme v Neho. Čiže tu je ten taký zázrak a záchrany. V tomto nás Pán zachránil. To znamená, že nás tak zachránil pred tým hnevom raz a navždy. Pre všetkých to urobil. Čiže keď sa hovorí, že o v takom objektívnom zmysle už je tu. Aj, to on, o, aj odpustenie tomu objektívnom zmysle už je, už je, pretože Boh to už uskutočnil. Aj záchrana. Pre koho? Pre tých, ktorí tak prilnú k tomuto projektu a ktorí sa tak identifikujú s pánom. Toto je taký dôležitý aspekt. Takže identifikovať sa s pánom tu samozrejme nechcem nikoho uraziť. Nie je to tá viera, kde sa hovorí, že patrí mu, ale potom v skutočnosti sa nerobí, nerobíme to, čo hovorí on. Ak sa nikto identifikuje s pánom, nemôže nekonať to, čo hovorí pán.
0: To znamená identifikovať sa s ním, aby sme
1: mohli tak benefitovať z jeho záchrany, pretože záchrana nie je len taká, že záchrani sa pred smrťou a získať odpustenie, ale znamená to tiež takú prítomnosť, božiu prítom, božskú prítomnosť jeho v nás, jeho ducha. To znamená, že nás uschopní nie len už raz byť zachránený z toho nebezpečenstva a zostať tam niekde zastavený, ale uschopní nás tiež začať konať naplniac Božiu vôľu. Čiže je to taký obrovský efekt v histórii. Preto on rozho- rozdelil dejiny pred a po Kristovi. Čiže on takto rozdelil dejiny.
0: Pamätajme, že vždy
1: že ten príslov urobený Abrahamovi nebol... Nebol uskutočnený vďaka tomu zákonu, ktorý urobil dali Mojžišovej ale za, o m, obetu, ktorú uskutočnil Ježiš Kristus, že celá záchrana uh, dejiny iz, ľudu Izraela, všetko to, čo sa im dialo, všetko hovorilo o ňom, o Ježišovi, o samotnom Bohu, ktorý sa stane človekom, ktorý príde, aby uskutočnil všetkú spravodlivosť a celú plnosť zákona, aby vy, raz a naždy vyriešil, vyriešil ten problém hriechu. Pripomínam opäť, že Boh mal pred sebou, mal viaceré možnosti, mohol odstrániť hriech, mohol odstrániť e, to telo, ktoré bolo otrokom hriechu. On neurobil ani jedno druhé, ale odstratil hriešníka. Ako? V ňom do Neho dal všetkých nás a my všetci sme boli ním reprezentovaní, zastupovaní. Boli sme v ňom, keď on zobral na kríži, a v ňom sme aj v jeho vzkriesení skrze vieru. Ja pripomínam všetkým, že slovo viera znamená tiež dôveru. A predovšetkým v tomto zmysle často je aj chápaná v Evanieliu. Čiže ospravnenie ako základ nášho stavu. Je to takým všetkým spôsobom napísť. To znamená, že tí, ktorí sú dnes prijatí, a sú v bezpečí na veky. Také tie skúšky, ktoré musia byť vystavené pred Kristom, ich môžu pripraviť ur niektoré odmeny, ale nie o status ospravlneným. Kristus nespochybní verdikt o ospravlnení, ale ho... Čiže je to už taký stav, status, ktorý už získame pred Otcom, a to je to, že sme ospravlnení. A ospranenie má dva aspekty. Na jednej strane je teda to odpustenie, prepáčenie, takže nemožno, že pripísať nám všetky hriechy, ale je to tiež zmierenie s Bohom, ukončenie hnievu a nepriateľstva s ním. Na druhej strane znamená tiež udelenie štatútu spravodlivej osoby. A nárok na všetky požehnania, ktoré sú prislúbené spravodlivým.
0: Poi la faze, Čiže je tu taká fáza
1: tej záchrany. Toto všetko z, uh, získame sker dielo kríža. Čiže nemôžu byť nikdy um, tak nejak považované, že sú oddelené, ale je to všetko uh, sp- je spolu ruka v ruke. Dielo kríža a,
0: a príchod Ducha Svetého.
1: Oba tieto aspekty sú ospravnenia sú o Sábia v Rímanom 5.1.2, kde Pavol hovorí, že na jednej strane ospravnenie znamená mier s Bohom pretože hrych je odpustený a na druhej strane nádej Božej slávy, pretože veriaci je príjmaný ako spravodlivý. Ako by to bolo, keby nás Boh nepovažoval za, za ospravedlených? Ak by sme takto neboli ním prijatí, znamelo by to, že sme vždy pod súdom. Ale Ježiš nám toto všetko priniesol zadarmo. On cítil tú bolest, zlo, pretože on zomrel, aby sme my mohli mať život. On to urobil pre všetkých. Problém je, že objektívne to už bolo uskutočnené, ale subjektívne sa môžeme rozhodnúť, či to príjmeme, alebo nie. Ľudia tu
0: tak považujú
1: aj keď ti húria, či sú kresťani, znamená to pre nich či patria nejakému nábože či robia nejaké rýty. Ale, ale nie, tu ide otázku života. A to nemôže byť dáne na nejaké druhé miesto alebo nejak inak tak, tak zatieniené. Osprávne znamená úplné a trvalé uschopnenie skrze láskavosť a výsadu Boha rovnako ako aj úplné odpustenie všetkých hriechov
0: To sú niektoré
1: úvahy, ktoré som vám chcel dať ohľadom tohto týchto aspektov osprávnenia. Možno tak preskočíme tieto také také hútne slajdy. Kto by mal zaujímavé, môže požiadať Pošleme ich. Ako bolo povedané, problém
0: ospravedlení je...
1: A naozaj taký, taký podstatný medzi mnohými takými denomináciami kresťanskými. Niektorí sa tak dohodli naozaj ohľadom toho, toho pojmu. Nechcem do tohto vstúpať, ale chcem všetkých pozvať k tomu, aby sme tak považili na tým, že my všetci vďaka Jeho obete obete Ježiša Krista na kríži môžeme sa tak, tak tak dovoláva takéto jediného dôvodu alebo ospravedlenia pred našim spravodlivým sudcom. Môžeme získať očiste nášho svedomia, môžeme žiť v tomto kráľovstve, ktoré on nám priniesol a byť schopný konať a byť uh, spravodlivý. Čiže toto on uskutočnil ohľadom takej obetnej smrti Ježišovej v rímanoch 3.25. Tu nám Pavol hovorí o tom, že jeho Boh ustanovil, čiže Pavol, pretože Duch Svätý skrze Pavla jeho Boh hovorí o Ježišovi, ako prostriedok zmierenia. Skôr vieru, dôveru v prekladoch, častejšie je vieru. A je to taká dôvera vo vzťahu k Jeho krvavej obetnej smrti, alebo Jeho krvi.
0: Keď si to dobre prečítame, túto prvú letu, čiže Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia
1: skrde jeho dôveru vo vzťahu k jeho krvavej obetnej smrti alebo jeho krvi. Čiže tu on nehovorí o našej, nehovorí o našej dôvere v jeho smrť. Ale v ten postoj, ktorý samotný Ježiš mal voči tomu, čo mal urobiť, to znamená jeho dôvera, že to, že on zomrie za všetkých, bola taká, že to mohlo poslúžiť ako nástroj vykúpenia. Čiže on čelil v smrti, vedel, že táto smrť priniesie všetkým ospravedlnenie a odpustenie a vykúpenie a očistenie a, a posvetenie.
0: Vnimeď, aby ukázal alebo prejavil
1: Božiu správodlivosť prečo sa teda tak ponúkol a mal tú dôveru v túto, túto smrť, ktorým osol čeli. Čiže aby ukázal Božiu spravodlivosť. Pretože Boh povedal, že ak zrašiš, somrieš. A on je nazvaný Pavlom. Posledný Adam. Po ňom koniec. Kto verí v Neho, koniec. Už on môže byť potomkom druhého Adama. Ježiša, ktorý bol skriesaný. Čiže tu je to takéto rozdelenie histórie. Aby teda ukázal Božiu spravodlivosť potom, potom ako prehliadal predošlé hriechy, čiže on ich netrestal ani neodpúšťa, ale toleroval, prehliadal.
0: Ježiš bol verný Bohu v ochote
1: podriadiť sa, vydať sa také tej bolesnej, hroznej a krvavej obetnej smrti v náš prospech, aj keď bol bez riechu a nesaslúžil trest. On bol verný. Čiže Rímanom 3.25 nehovorí o našej dôvere, viere alebo svetonázore ohľadom jeho smrti alebo jeho krvi, ale on hovoril o jeho dôvere, ktorú mal v to, čo, čo mal urobiť a že to, čo urobí, prinesie spás všetkým nám. Naš vykúpenie a osprane je výsledkom Božej vernosti, jeho príslubom a vernosti Ježiša samotnému Bohu. To znamená, Boh je verný samému sebe. Nemôže tak sa. Aj toto je napísané v Novom zákone.
0: Ak nám chýba viera, On je verný. Ak my nemáme dôveru,
1: On je verný. On nás zapriel, na my zaprieme Jeho. Ak my povieme, ja ti nepatrím, neexistuješ nesť nikto pre mňa, ja si to zabezpečím sám. To znamená zaprieť Boha. To je taká tá rebelia. Takže tak, takáto je Božia spravodlivosť, Naše vyklúpenie je výsledkom Jeho vernosti, Jeho príslobom a vernosti Ježiša samotnému Bohu. Toto nám prinieslo v záchranu. Čiže toto je Božia správa. On, Boh je spravodlivý, pretože je verný svojim prísľubom. Aby sme tak lepšie pochopili tento aspekt takej obetnej smrti Ježiša
0: v súvislosti s takým
1: s ospravením. Keď sme tak čítali, tak je, som čítal také rôzne argumenty o hľadom tohto, ale tak som sa stredal s takým príbehom, ktorý vám chcem porozprávať. Ale aj, pretože aj keď neobsahuje všetky tie biblické aspekty precizným spôsobom, ale nám tak približuje tú myšlienku. Je takýto je ten príbeh, že bol raz jeden král, ktorý bol veľmi taký silný a odvážny
0: a mal veľa takých dobrých vlastností. On vládol v svojej krajine. Miloval svoj ľud
1: a jeho ľudia milovali no, jeho. Kvôli tomu to nebolo v jeho kráľovstve zločino. Až kým jedného dňa sa nezistilo, že v jeho je nejaký zlodej. A keď vedel, že takéto správanie kriminálne sa môže tak rozmnožovať, ak, nie, ak teda nejak silne nezasiahne proti tomu, král sa rozhodol, že keď chytia tohto zlodeja, dostane 20 rán bičom. Čiže takéto biblické porovnanie tu není úplne, ale počúvajme ten Čiže bude potrestaný 20 údermi. Ale krať, že pokračovali. Tak potom zodvihol, zvýšil taký ten trest na 40 úderov bičom v nádeji, že že takto zabráni tým ďalším zlodejom. Ale ani toto nie, neúspelo. Nakoniec rozhodol, vyhlásil, že teda ten uh, uh, zločiníc bude potrestaný 60 ranami vediac, že nikto v krajine nedokáže prežiť týchto 60 úderov bičom, Okrem jeho samotného. Iba král mohol zniesť týchto 60 rán. A napokon zlodej bol chytený a zistilo sa, na veľké prekvapenie, že to bola králová matka. A tak král musel čeliť také veľkej dileme. Miloval svoju mamu, viac než čokoľvek na svete, ale spravodlivosť vyžadovala, aby ten trest bol uskutočnený, realizovaný. Navyše, a jeho, jeho vlastně podaní museli vidieť, že, že keď zostanú nepotrastaní za tresty tie zločiny, ktoré urobili, ten sociálny poriadok by bol potom veľmi narušený, ohrozený. Ale súčasne on vedel,
0: že ak potrestá
1: svoju mamu, Určite by, by ju zabil, ona by nezniesla tých
0: 60 rán. A tiež aj láska
1: ľudí a všetko to by sa mohlo obrátiť proti nemu, lebo by si povedali, že, že nemá súcitu a nemá, nemá lásky pre svoju mamu. A teda by bol nemohol viac mládnuť. A celý národ sa pýtal, že čo vlastne urobí. Tento král. A keď prišiel ten deň, kde bolo treba uskutočniť tento trest, realizovať ho, a král tam sposadil na, na, na hlavnom námestí, kde bolo postavené také miesto vykonané trestu. A bol tam tiež ten, kto mal vykonať ten trest. A stará mama bola tak prinesená. A na to miesto bola celá taká roztrasená. A keď videla svojho syna, kráľa, začala plakať a hovorila, je mi to lúto, to, čo som spravila. Keď sa potom tak nejak dala dokopy, zobrali ju, oddali jej chrbát, aby ju mohli bičovať.
0: A, a keď ten, ten, ten kátek, ten, čo mal vykonať
1: trest, tak zodvihol už byč, aby zasiehol m- na tejto starej ženy. Kráľ, keď videl ju, ktorá mu dala život, zakričal, povedal, zastavte sa, zastavte to.
0: A to rámen, ta ruka, ktorá už takmer
1: bičovala, sa zastavila. Král sa postavil zo so svojho trónu, dal si dole svoje rucho a kráčal na to miesto
0: k tejto žene. Približil sa k nej a tak ju objal. A ako ju objal, tak ju tak svojim
1: telom a urobil taký štít a ponúkol svoj chrbát pre, pre to a prikázal tiež tomu, tomu vykonávateľovi trestu, že má ho uskutočniť. A tých 60 rán padlo na jeho chrbát. Toto je taký príbeh, ten príbeh, Pán král,
0: ktorý tiež bol pred veľkou dilemou,
1: ako môcť tak dať dokopy tú správodlivosť a milosedenstvo,
0: mal,
1: mal túto voľbu lásky. On sám zobral na seba ten trest, ktorý bol určený pre nás. Vohľadom tohto by som chcel naozaj no, s takým pohnutím kvôli tomu, čo král urobil pre nás.
0: Čítať Izajaša 53,
1: 5-6, ktorý je takým súhrnom toho, čo bolo povedané.
0: 653
1: rokov pred Kristom Izajaš povedal, tak Duch Svetý vlastne skrne ho hovoril, a viedol Lizaj k tomu, aby napísal toto. On však bol prebodnutý pre naše hriechy. Stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho. A jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce. Išli sme každý vlastnou cestou. A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Čiže on prišiel a on nás tak prikryl. Boh hovorí, v písme, všetci sme boli v Kristovi. On nás dal všetkých do neho a on nás tak, tak prikryl a zobral na seba ten trest. Pomyslite, ten trest, ktorý dáva spásu. Kedy sa toto bolo, tak to, takéto niečo sa mo- mohlo vidieť? trest, ktorý prinášal záchranu. Tento trest, ktorý prináša pokoj. Vďaka tomu trestu, ktorý on strpel namiesto miesto
0: nás, nám to dáva, prináša pokoj, pretože nám
1: nás mohol, mohol zmieriť s otcom. On odstránil starého človeka. Ježiš je posledný Adam. Ktorý, ktorý išiel na kríž a stal z mrtvých. On je druhý človek. Ten, ktorý stal z mrtvých, bol druhý človek. Nie len, že nás reprezentoval na tom kríži, ale my sme boli v ňom a s ním sme zomreli na tom kríži. Zomreli hriechu. a veríme v neho, ešte lepšie, ak sa identifikujeme s ním. Pavol to dobre pochopil. On sa identifikoval s jeho smrťou, ale aj s ním z mrdých strany. On povedal, že už nežijem ja, ale Ježiš Kristus, ktorý žije vo mne, drahí priatelia. Nemusíme toľko špekulovať ohľadom pojmov, ospravedlenie a tak ďalej, o ktorých sme hovorili už dosť. Aj my. Ale podstata je tá, že on prišiel, aby zobral tento trest ktorý si človek zaslúžil kvôli svojej rebelii. Ale kdo sa identifikuje s ním, už tak mal ten trest. Už neprejde viac súdom. Ale toho od smrti prešiel, prešiel do života. Bez toho, aby musel prejsť súdom. Bez toho, aby musel prejsť súdom. Ja sa so tak modlím, aby ste toto dokázali pochopiť. Bol mrtvý neveriaci. Tým, čo sa identifikuje s Kristom, zomrel s ním na tom kríži hriechu a stal z mŕtvých s ním, aby bol nástrojom spravlivosti pre Boha. To znamená, že prešiel zo smrti do života. Bez toho, aby prešiel súdom. Pretože súd už bol uh, uskutočnený. Už to bolo uskutočnené.
0: On
1: bol stríznený
0: pre naša neprávosti. Utlačený
1: pre našu nespravodlivosť. A ten trest,
0: ďaká ktorému máme
1: také som uzmierenie, zmierenie s Bohom, tento trest padol na Neho. A Jeho ranami sme boli uzdravení pamätáte Genesis 3, hneď po hriechu Boh hovorí k satanovi, k hadovi a hovorí mu, že z don, z jednej ženy, zíde potomstvo, potomok. A povedal mu, ty had, satan, ty mu zraníš, zraníš je... Petu. Ale on ti rošľiabne hla, rošľia hlavu. Ako? Tým, že ostráni ten nástroj hriechu. Toho človeka, ktorý sa tak zapredal, tak, zapredal takým tým uh, páscom na ú, n- úkladom Satana.
0: Kto
1: by uveril? Čo sme počuli? A komu sa zjavilo pánovo rameno? Veď vzýšiel pred ním stiara to liestka ako koreň z vysnutnej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. stutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbytého, strestatného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho. A jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce. Išli sme každý vlastnou cestou. A pán na neho uvalil nepravosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie. Ako ovcu, čo o je pred svojim strihačom. A neutvoril ústa. Z úzkosti a súdu ho vyrvali. A kto pomyslí na jeho pokolenie? Pokolenie. Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. Co zločinca mi mimo dali hrob. Jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie. Ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením. Ak dá svoj život na obetu za hriech. Uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa pánova. Po útrapách sa jeho duša nahľadi do síta. Môj... Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravní mnohých. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravní mnohých. A on ponesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Aké tajomstvo? Vďaka Ježiš. Len vďaka Ježiš. Myslíme. On toto všetko urobil a každý človek má slobodu prijať to. A to je jasné, priaťa, keď hovorí môj spravodlivý služobník svojou o osprávni mnohých. On otvoril cestu zmierenia s Otcom, ktorý má potom voľnú cestu, aby, aby os, ospustil. Nich je vymazaný akýkoľvek dlh, ktorý bol oprávnený, ale už nie je viac. Už nie je viac. Pavol teda hovorí, tak podľa tohto my by sme mohli hrešiť, ignorovať akékoľvek dôsledky, alebo sme ospravnení, alebo už máme toto ospravenie. Nie, to nikdy nie je tak. Už minula sme hovorili, že kto hreší, nepochádza z Boha. Ján, keď hovorí, kto hreší, nepochádza z Boha. V grečtine tam je taký čas, ktorý indikuje také opakované konanie. Takže ten, kto zostáva dobrovoľne v hriechu. A tam potom Ježiš tiež hovorí, nehovorte mi, pane, pane, pane ak potom nehovoríte, nerobíte to, čo hovorím. Ak mi patríš, ako môžeš nekonať to? To by mala byť tvoja prírodenosť, lebo on nám dal svojho ducha priatelia, tá zmena sa tie je tu nezávisí od nejakých kultov alebo vody a olejov a vôni. Nie. Keď my, zmena je tam, že kde zmeníme prírodznosť, keď vyznáme, že sme sa s ním v, v, v kríži a v skriesení, sme už boli odstránení hriechu a sme, a sme potom predstavení Bohu ako spravodlivým ňom a môžeme plniť jeho vôľu ako jeho vysl- veľvyslanci tu na zemi keď som stretol pána. To nie je, že by som že zrazu vedel vysvetliť nejaké doktríny a náročné veci a teórie. Nie to je to ako oheň, ktorý ťa chytí, oheň vnútri. Že nemôžeš ho nasledovať. Stane sa takým primárnym. A primárnym sa stane žiť pre neho a robiť to, čo povedal on. Ale nemusíš sa namáhať, lebo je ti to vec prirodzená. Áno, hrešíš, lebo naša slabosť nás vedie k tomu. Ale on je v nás. A úloha Ducha Svetého je posvecovať nás.
0: Keď ho stretneš, to nie je, že by on ti odovzdal nejaký
1: zvytok s nejakou doktrinou. Nepochopte to zle. On ti nedá nejaký súhr nejakých špekulácií.
0: On ti dá svojho ducha
1: a toto zmení tvoj život. Osobná spravodlivosť alebo čestnosť, ktorá vyžaduje to, znamená, že veriť, dôverovať, že vo svojom veľkomilosení voči všetkým ktorí sa plne identifikujú s Ježišom. Boh nás už vidí, ako by sme už boli plne potrestaní za hriechy minulosti. Je to úžasné. Nie sú to slova, pretože ak tomu veríš a ak sa identifikuješ naplno s ním, duch svetý, ktorý je Boží duch, Boží je Ježišov duch, Ježišov duch, duch a pokoja, duch pravdy, On v tebe to dosvedčuje. Neviem, ako vám to vysvetliť, ale ty vnútri máš takú istotu, že je to pravda. A keď vyznáš svoj hriech, to znamená, keď príjmeš to odpustenie a si si vedomí toho, že si ospravedlnený, ono čistí tvoje svedomie. Už nemáš nečisté svedomie pred ním. A ty vieš, že si bol vykúpený, že si v slávnom kráľovstve. A Duch Svetý ti to dosvedčí vnútri. On ti to dosvedčí a ubezpečí ťa o tom. Je to nevysvetliteľné, ale ja by som tu mohol byť hodiny. A ak by On vás to vo vás nedá, tak pocítiť, vás nepohnie tak v duchu, ja, na mne vôbec nezáleží na tom, čo ja hovorím. Je to On. Preto Pavol hovorí, ak by Ježiš nebol vstal z mŕtvych, naša viera by bola zbytočná. Je to Duch Svetý, ktorý potom nás, nás vedí k tomu, aby sme tak sa prilnuli k tomu, aby sme to prijali celými sebou k Jeho projektu života. Nie preto, že študujeme veľa. S tým to vôbec nesúvisí. Potom samozrejme nemôžeš už neštudovať, lebo chceš chápať lepšie. Ale je to súčasť cesty. Len. To, na čom záleží, je túžba. Taká nenasytiteľná túžba po jeho prítomnosti v tebe. Cítiť sa súčasťou takého väčšieho obrazu, ktorý je večný, lebo sa naplňa už teraz v tejto dimenzii. A tvoja úloha. Sme ako také farby v tomto, v tomto obraze. Aj tvoja úloha tam je a záleží na nej. Lebo kvôli takej hodnoti každého jedného z nás on dal samého seba. Pre každého jedného z nás a každého jedného z nás. Pre neho každý, toto hovorí Pavol v knievskutkov, Každý, kto má vieru, verí. Kto má dôveru, vieru. Znamená to? To je ako ten, ktorý hovorí blhoslavený, tichý, taký mierný. Kto sú to títo ľudia? Sú to tí, ktorí aj napriek svetu, napriek tomu, čo sa deje, napriek našej slabosti, napriek všetkému, my máme dôveru. Že on je verný. A že a že uskutoční svoje prísľuby v nás a prosení som v nás aj všetkým. My máme dôveru. Aj keď sa ti zdá, že veci nejdú dobre, že je niečo, ty máš dôveru, ty dôveruješ, že on zasiahne. A táto dôvera, to nie je nejaká pasívna dôvera, ktorá ťa vedie k takému, že čakáš, ale je to také aktívne, živé, lebo ťa to vedie, že odpovedáš na tú milosť. Odpovedáš na ten pohyb Ducha Svetého a keď vidíš, že on sa dáva do pohybu, aj ty hneď sa dáš do pohybu, lebo nemôžeš byť taký oddelený od Neho. Ale ani ho predbiehať. Ani vyhýbať sa mu. Alebo stratiť ho z dohľadu. Nikdy. Kto má túto dôveru, príjma ospravedlnenie. zo všetkého, z ktorého by nebolo možné byť ospravedlený prostredníctvom zákona Moježišovho. Drahí priateľa, dôvera. Iba Ježiš a Duch Svetý zaistia trvalé zmierenie a sílu žiť spravodlivý. Veľký problém. Si ospravnej, pretože si bol dobrý, alebo si dobrý, pretože si bol ospravný. Teraz sa po už dohodli. Samozrejme, že skrze vieru získaš ospravedlnenie ale keďže Duch svätý potom prebýva v tebe, ty uskutočňuješ dobré skutky, ktoré pán už od vekov pripravil pre teba. To je normálne. Keď začneš mať takýto nový život, potom konáš dobro, to ti je normálne. Vidieť zázraky a vidieť, ako sa dejú, prosím som teba, to je normálne. A žiť v dary Duch svätého, to je normálne. vyznať svoje
0: hriechy. Pamätáte, je stať v
1: Evangeliu, je to hovorí k Jánovi, ktorí krste ľudí, ktorí šú za ním. On hovorí, vyznávali svoje hriechy. Pamätáte si to? Čo to znamená? Toto slovo, také prinesené do takého zmyslu v tej hebrejčine v tých časoch, znamená to povedať to isté. To znamená súhlasiť s tým, čo Boh hovorí ohľadom toho
0: a uznať, že sme pochybili.
1: A taká vôľa verejne vyhlásiť vlastnú ľútost, pocit viny a odhľa nezmeniť sa. Čiže oni, keď vyznávali hriechy, hovorili souhlasne s tebou, Adonai. Ja vyznávam, že som pochybil. Je mi to ľúto. Cítim vínu a chcem sa zmeniť. Toto bolo význať hriechy. Keď my teda môžeme toto robiť pred pánom, my subjektívne vždy sa dávame takej, do takých podmienok byť znovu, tak pri, prijať taký ten plný význam toho ospravedlenia, odpustenia a všetko to, čo sme povedali. Tu opäť tak Okončím, okončím týmto. Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu odcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Toto kráľovstvo, o ktorom som vám rozprával, ten príbeh o tom královi. samozrejme, Boh, boh nepo, nedal takéto byčovanie. Ale hovorí, že keď ty sa odeliš odo mňa, od svojho zdroja života. To ťa vedie k smrti.
0: Ten príbeh
1: pochádza z textu Davida Sterna, ktorý našiel tento príbeh a on hovorí nepoznám zdroj, ale prinášam ho. Je taký pekný ten príbeh, lebo naozaj vedie k takému pochopeniu, že on nás tak zobralo a tak On zobral na seba ten trest. A to nám prináša taký pokoj. Skorože tieto slova pokoja, takej dôvery viery v dielo kríža a prítomnosť Ducha Svetého v nás, tak pokračujeme v modlitbe. Aby nám Pána tak pocvíti v našom vnútri, aby nám tak potvrdil. Písmo hovorí, že boh, Duch Svetý tak dosvedčuje námu Duchu, že sme Božie deti a voláme aba oče. On nás uschopňuje povedať Áno, aba oče. A on nás tak potvrdzuje vnútri, že sme naozaj deti. Toto je to, čo sa udialo. A ja hovorím všetkým vám, očakávajte to, aby ste to cítili vo svojom vnútri. Duch svätý nebude meškať. Ďakujme pánovi. Ďakaj, Ježiš.
2: Grazie Gesù Grazie Signore Perché ami me Grazie Gesù Grazie Gesù Grazie
1: Jaká duha jaka perché amo
2: Grazie
1: sa postaviť a tak vystrieť svoje ruky k Nemu a ďakovať Mu z celého nášho srdca. Boh hovorí, že sa Mu páči obeta a chváli. Ježiš prišiel, keď sme boli ešte hriešnici a dal svoj život za nás. Ak dnes ťa utláča nejaký a viny, ak dokážeš odpustiť, ak nedokážeš odpustiť sebe. Ak sú nejaké chyby v tvojom živote, ktoré neprestane sa opakujú, len tak pozdvihni svoje ruky a pozri na Ježiša na kríži a volaj k nemu. Ďaká, Pane, lebo Tvojou krvou, Pane, si mi odpustil. Skoro Tvojou krvou, Pane, si ma vykúpil. Skôže Tvojou krvou, Pane, si ma ospravedlnil. Ďaká Ješua.
2: Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Signore, perché ami, Grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signore, perché ami Te. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Signore.
1: miluješ, Pane, ďakujem Ti. Tieto posledné noty, noty ma tak naozaj privádzaj k tomu, čo som počul dnes. Pamätáte?
0: Povedali sme
1: že Boh nám hovorí, aby sme nezostávali v hriechu. Aby sme tak chodili, išli za ním vždy s takou túžbou uh, za tú milosť, odpustenie, ospravedlňovanie, za všetko to, čo on uskutočil na kríž, aby sme mohli konať skutky spravodlivosti.
0: A Pavel Peter,
1: ktorý tak ho zaprel, Vieme, že sa podom tak kájal. A prišlo mi tak na myslel to, čo hovoril Ježiš. Miluješ ma? Miluješ ma, Peter. Čiže Peter urobil všetko to, čo urobil. Ježiš, pre Petra, pre Mauricia pre Fabrice, všetkých z nás, keď bol pri ňom, na konci Evangelia Jana hovorí mu Petr, miluješ ma? A v grečtine? So, v grečtine má viacere slova na viedrnie, to milovať. Jedno je také agape, agapao. greko hrecké sloveso, čo je taká tá láska, taká božská, taká bezpodmieničná, ktorú on má pre nás a ktorú aj žiada, aby sme my mali pre neho. A potom je iné slovo, ktoré je také fileo,
0: čo znamená taká
1: priateľská láska, taký bratia, priatelia. Je taká trošku nižšia a Ježiš sa ho pýtal, hovorí Peter, ty ma miluješ sa tým tým agapáom, miluješ ma tak bezpodmienečne celým tebou a Peter mu odpoveda, vieš Ježiš, že mám taký bratský takú náklonnosť k tebe. On rozpovedá sa s to fileo. A Ježiš potom hovorí, ok, tak daj, daj tak nachovaj moje ovečky.
0: Hovorí. Má druhá otázka. Prvá otázka.
1: Miluješ má takovou láskou bezpodmiennou a pa- Peter odpovedá. mám takéto bratsku náklonnosť k tebe. On mu išlo nachovaj moje ovečky. A druhá otázka, buď druhýkrát mu zopakoval to isté pota, buď pastierom mojich oviec. A tretíkrát mu Ježiš hovorí, Peter, máš takú bratskú náklonnosť mne. A on povedal, áno, už som ti to povedal, že ťa tak milujem takou bratskou láskou. pomyslíme. Duch Svetý ešte vtedy neprišiel. A Peter, ktorý prešiel tým, že ho tak záprel, že potom sa kojal a potom jedol s ním, keď bol v zmrzvých stane a potom sa počuje, ako hovoriť miluješ ma bezpodmínčne a potom znovu odpovie milujem ťa to bratskovo lásku. On ešte nepochopil. Je to až Duch svätý, ktorý nás dá naozaj do takých podmienok poznať takú nekonečnú lásku Božiú, pretože On je láska. A je to len On, ktorý tak vyvoláva v nás tú istú lásku, ktorú si nemôžeš vymyslieť. Nikto si ju nemôže tak vyrobiť. Je to On, ktorý žije v nás. Pomyslíme. Peter po tom všetkom, čo sa už udialo. A my teraz mu ďakujeme a hovoríme, ďakaj Ježiš za to, že nás miluješ. Môžeme mu povedať, milujem ťa, Pane, bezpodmienečne. Ja sa identifikujem s Tebou. V Tvojej smrti a v Tvojom skôr z mŕtvych stane. Tvoj duch je vo mne a ťa milujem, Pane, a chcem robiť to, čo hovoríš, pretože nemôžem bez toho byť. Milujem ťa.
2: celé svoje sly
1: všetkým tým, čo je v Tebe celým svojim srdcom emóciami všetkými Tvojmi myšlenkami te celým Vydan, Tebou signore, volaj k Pánovi ti amo, milujem Ťa, Pane ti Ježiš povedal Petrovi tretíkrát Miluješ ma? A povedal to slovo Fileo. Peter
0: odpovedal
1: Taký sosmutnelý pretože hovorí už trikrát si ma pýtal si sa ma pýtal tú istú ešte nepocho- on nedokázal ešte pochopiť ale Ježiš mu povedal Choď chodí k druhým, v ústretí druhým. To, čo je moje, postaraj sa o to. To bola tá úloha. A povedal to, pretože vedel, že Duch Svetý príde ďaka jeho obete na kríži, jeho vzkrieseniu, že tento Peter uskutoční, bude ti realizovať skutky spravodlivosti. Takže kto z nás v teraz je v, tých, tak, v takom stave ako Peter, ktorý nechápal, čo pán hovorí. Kto je ešte taký zateknutý kvôli svojim hriechom? Kto z nás ešte tak cíti vinne? Ešte nevie, že je ospravne. duch v svetý, A urobí z teba hrdina, hrdinu viery. urobiste z teba hrdinu nebeského kráľovstva. Urobi z teba to, čo si nevieš ani len predstaviť. On to uskutoční, realizuje. Pretože Ježiš Kristus prišiel kvôli tomuto. Vidíme seba, ako stojíme pred Otcom, Výžišovi Kristovi, so zodvihnutými rukami. V ňom,
0: kde
1: sme boli daní, pretože v ňom sme boli vyvolaní ešte pred stvorením sveta. V ňom môžeme cítiť jeho správodlivosť v nás. Ďaká, Otče, že si nás považoval za nepotrestateľný, lebo on bol potrestaný na miesto nás. Istý, taj, ten istý trest už nemôže byť uskutočnený dvakrát. Ďaká, Otče, že si nás odpust, nám odpustil. Mám dôveru, vieru. Môžeme ti povedať, Otče, náš zdroj. ktorý si na nebesiach. Posvedca meno Tvoje. Nech je tak ctené Tvoje meno. Nech je vo všetkých ľuďoch, ktorých si stvoril. Tvoja vôľa. Nech sa deje. Nech príde Tvoje kráľovstvo tu na zemi, ako v nebi. To, čo je pre nás pripravené dnes, sme pripravení prijať to aby sme to spravovali so spravodlivosťou. Dôvere. Plný dôvery v Teba. Odpust naše dlhý, Pane. Ako aj my odpúšťame našim dložníkom. Už nemáme žiadne kredity, žiadne očakávania voči nikomu. Máme takú dôveru, že Ty urobíš to isté pre nás. Sme tvoje deti.
0: Nedovol, aby sme vstúpili do ťažkých situácií,
1: pane, a nepripravení. Ale ak je to potrebné, aby sa uskutočnila spravodlivosť, daj, nech nie sme nepripravení pre skúšky, aby sme mohli odolať pokušiteľovi,
0: my ťa nenávidíme,
1: diabol, my ťa vyháňame z našich životov. Vmenie Ježiš, choď preč. Otče náš, nás. Od všetkého zlé, zlého, čo sa nám môže udiať. oslobod nás od všetkých sprisahaní, zlé, zlých ľudí, od akýkoľvek diablových úkladov. Duchu Svety, konaj v nás, prosaň som nás, prejav Tvoju moc.